0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's ins kleinste Land der Welt, Christoph. Nein, es geht nicht nach Legoland. Wir fahren heute mit euch in den Vatikan, nach Vatikanstadt und äh, ich normalerweise ich wollte es auf Latein machen Christoph aber das das ja ja, ja Habemos Podcast sage ich nur ja Habemus Podcast ja. er steigt weißer Rauch aus Spotify und äh, wir fahren heute zu einem ganz ganz heißen Pflaster da kommen wir später noch zu also wirklich heute heute mal Achtung Vorsicht ja ab geht's in den Vatikan Christoph und endlich mal ein Land wo auch keiner mit uns streiten will dass man da ich sag mal, nicht vier Wochen
1: hin muss. <lacht> ja, wir haben ja nur 30 Urlaubstage. Ich sag mal so, wenn ihr einen davon anbrecht, einen einzigen, dann habt ihr eigentlich alles gesehen mit ein bisschen Planung. Das machen wir heute mit euch auch. Also kommt mit nach Rom, denn der Vatikan liegt ja nun mal in den Stadtgrenzen dieser wunderschönen Stadt. Kleiner Hinweis hier auch nochmal auf unsere Rom-Folge, ein bisschen Eigenwerbung. Also alles, was drumrum ist um den Vatikan, hört ihr in der Romfolge. und heute Gehen wir tatsächlich mal rein in den Vatikan und reinkommen, machen wir gleich, ist eigentlich nur ein Schritt und schon seid ihr drin. Also keine Grenzkontrolle, nix. Es ist ein fließender Übergang und Vatikan ist für mich immer so eine Sache, irgendwie der Grund, warum es Galileo gibt. Oder die berichten auch alle paar Wochen davon, irgendwelchen geheimen Bibliotheken, die gefunden werden oder wieder irgendwas Neues äh, entdeckt da. Also Galileo-Redakteure auch gerne mal zuhören hier in dieser Stelle.
0: Jumbo Schreiner ist die größte Oblade der Welt. Ja, das, 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 da kannst du schon mal so eine Folge mit äh, voll machen. Ne? Oder natürlich hier, äh, ist das Ken Follett, ja hier Illuminati und so weiter.
1: Nein, Dan Brown, um Gottes Willen. Dan Brown, ja
0: gut, das ist ja alles so. Okay. Ken Follett, Dan Brown, Döngsi
1: oh. Dengsi, -Deng -Sie, das ist doch hier alles. Du bist ja du bist auch in der Autorenliga jetzt. Du bist doch ein Kollege von dir jetzt. Also wie sprichst du über deine Kollegen? Ne? Ja, der kennt mich auch nicht. So. <lacht> <Ja>. <lacht> Hui, touché. Ja, gut. <lacht> ja, gut. Also, Vatikan, was einem zuerst einfällt, ist natürlich die Schweizer Garde. Das ist so ein bisschen der Sicherheitsdienst oder die Sicherheitsbehörde des Papstes. Und ich habe mal hier einen kleinen Testadern, den du jetzt beantworten und mitmachen musst, ob du für die Schweizer Garde in Frage kämst. Mal gucken, wie weit du kommst. Also, um dich bei der Schweizer Garde zu bewerben, muss man mindestens 1,74 groß sein. Check. Haken dran. Ja? Ja. Okay. Man muss ebenfalls männlich sein.
0: Ja, check. Ja. Haken dran. So jetzt
1: So, und jetzt wird es dünn. Pass auf. Oh, oh. Man muss zwischen 19 und 30 Jahren sein. Ja, gut. <lacht> ist, das ist ja ein Altersshaming
0: hier. Ja, nee, bin ich nicht. Ich bin 35 Jahre alt.
1: Naja, gut, dann, dann hört es damit schon auf. Kale, Ansonsten ja. hätte es sich wahrscheinlich erwischt. Man muss natürlich noch katholisch sein. Bist ah. du auch nicht? Und zum Schluss, ah, gut, das hätte ich rausgekickt. Man muss Schweizer sein.
0: Schweizer? Ich kann dann. Schlapphaft ja. einen Schweizer nachmachen. Das ist kein Problem. Ja, tatsächlich. Es <lacht> sind
1: wirklich nur Schweizer da. Es ist nicht irgendwie so ein Umlaut, Umwort, Schweizergarde. Nein, die Jungs da sind wirklich Schweizer und alle mindestens 1,74 groß. Und jetzt habt ihr schon was gelernt über die Schweizergarde. Ja, ein größeres Land als die
0: Schweiz könnten die auch nicht verteidigen. Ne? Wenn die schon, <lacht> müssen ja sie kleiner sein. Also <lacht> knapp sonst. Naja, und jetzt kommt es als nächstes, willst du mir noch erzählen, dass der Chef. Der Chef von dem ganzen Laden ist ja der, der zweitgöttlichste Argentinier aller Zeiten, richtig? Also gleich, also quasi der, der Sohn von Diego Maradona.
1: Ja, das würde ich zur Diskussion stehen. <lacht> Lebend oder tot? Also wir haben ja noch den, den Herrn Lionel haben wir noch und Diego natürlich. Jetzt müssen wir mal gucken, die ja, Top 3 da Lionel, oben. Ganz ehrlich, also der, der, der Diego hätte Lionel hätte auf dem Bierdeckel ausgetanzt. Ja naja, gut, also ist Top 2, wenn ihr mal in Argentinien seid, ihr werdet an jedem, wirklich, wirklich an jedem Postkartenstand Gibt es gibt entweder einen Fanschal von Diego Maradona oder eben vom Papst Franziskus. Also tatsächlich... Die Argentinier sind schon sehr, sehr stolz auf den Chef dieses Landes, Papst Francesco tatsächlich.
0: Aber der, der Papst ist ja der Abgesandte Gottes auf Erden, wenn ich das richtig habe. Und äh, Diego Maradona ist ja selbst ernannt, nach dem Tor mit der Hand Gottes ist er dann selber Gott. Also von daher ist ja da doch die Hierarchie eigentlich geklärt, naja, oder?
1: Ja, Gut, irgendwie. Das müssten wir vielleicht später noch mal irgendwo äh, genau diskutieren. Aber ja, Gott hat was mit zu tun. Es ist also eine sehr kirchliche Folge heute hier. Wir wollen aber vor allem auch in die Sehenswürdigkeiten gucken. Aber bevor wir loslegen, äh, haben wir natürlich immer noch den einen oder anderen Fun-Fact hier. Ich habe mal ein bisschen gestöbert im Internet und äh, was mir aufgefallen ist, äh, es gibt keine dauerhafte Staatsbürgerschaft im Vatikan. Also auch wenn wir sagen, na, das ist ein Land, da könnt ihr einen Haken dran machen. Es gibt also keine Krankenhäuser, geschweige denn Kreißsäle. Du wirst also, so Gott will, nicht im Vatikan geboren, außer mit sehr, sehr viel Zufall, die Staatsbürgerschaft kann also nicht durch Geburt erworben werden. Du wirst Staatsbürger nur für deine Tätigkeit im Vatikan und auch nur für die Dauer der ja. Tätigkeit.
0: Ja, wir werden gleich mal drüber sprechen, wie lange
1: die Schlangen im Vatikan sind. Ich glaube, wenn man sich da als
0: Schwangere ein bisschen zu spät anstellt, <lacht> ja. dann, dann kann man, dann kann man das nicht, vielleicht nicht ganz verhindern, dass man da doch, einen, äh, einen kleinen äh, Vatikano
1: oder eine kleine Vatikanerin bringt. Klein Diego, mal gucken, ob es das noch gibt. Ist so. Was ich noch gefunden habe, ist, es gibt einen Geldautomaten mit lateinischer Sprachauswahl. Denn, wir haben es eben schon angedeutet, Italienisch ist zwar die offizielle Amts- und Verkehrssprache, aber im Vatikan ist natürlich auch Latein als Amtssprache da. Und deswegen gibt es auch einen Geldautomaten. Ich habe ihn nicht gefunden, du auch nicht. Also irgendwo steht aber einer. Könnt ihr mal Bescheid sagen, wenn ihr euch da äh, lateinische Euro gezogen habt.
0: Tja, kommen tatsächlich auch Euros raus. Ich hatte kurz überlegt, ob so Goldmünzen rauskommen, so Talerwiesen bei den Römern, aber oder so oder was? Ja, immer. irgendwie so. Aber. Ja, hätte man denken können, kommt aber nicht bei raus. Von daher, ja Christoph, spannendes Land, spannende ja, Funny Facts, sage ich mal. Und dementsprechend muss man sich auf dieses Land vorbereiten. Und ich leite an der Stelle direkt mal über zur Kategorie, zur beliebten Kategorie bei uns beiden, weil wir uns jetzt mal drüber streiten, ähm, ich packe meinen <lacht> Handgepäckskoffer. Wer ist mehr verbockt Ja, hat. come on. Also ich, da ganz ehrlich, ich bin ja durchaus dafür bekannt, dass ich, dass ich sehr, sehr selbstkritisch bin und <lacht> 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 da an der Stelle dann doch mal, dann doch auch mal mich selber nicht, nicht über den Klee lobe, aber ich würde sagen, da habe ich schon fast alle Dinger gewonnen bisher. Ähm, aber ich, ich bin ja, du wirst ja jede Woche besser, du trainierst ja. Das sollen andere entscheiden, Das entscheiden, aber halt nicht für mich. So, in Den Haag. So, ist richtig, in Den Haag. So, fangen wir doch mal an, Christoph. Du, du darfst heute anfangen, weil ich glaube, wir haben heute echt nichts gleich. Heute haben wir nichts gleich.
1: Nee, heute, ich habe auch nicht vieles dabei, denn ja, Rom, klar, Städtetour, das wollte ich nicht nochmal nehmen, deshalb würde ich jetzt meine drei Sachen alle auf einmal sagen. Ich habe aber auch jeweils eine Erklärung dazu, du wirst es also nicht direkt wegpfeifen. Also. Meine drei Sachen sind Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die würde ich mitnehmen. Also, ich erkläre das auch. Gold müsst ihr mitnehmen, denn wenn ihr oben auf die Kuppel wollt oder ins Museum, kostet das natürlich Eintritt. Müsst ihr ein paar Taler dabei haben. Weihrauch könnt ihr im Petersdom immer gut gebrauchen. Da ist nämlich eigentlich immer irgendwo ein Gottesdienst. Jetzt nicht in der großen Halle, sondern in so einer Seitenkapelle mal hier und da. Also mit es ist Gramm 15
0: Gramm straffrei. 15 <lacht> Gramm straffrei, Vatikan. Aber nur, aber nur mit einer gewissen THC-Grenze. Naja.
1: Also das mitbringen, Das seid ihr gesehene Gäste. Und Myrrhe. ich musste eben googeln, das ist entzündungshemmend. Wenn ihr jetzt also viel gelaufen seid, könnte das vielleicht eure Blase an den Füßen lindern.
0: Willst du, dass du das jetzt als drei verkaufen oder ist das einer? Nee, das sind drei. <lacht> okay, gut. Wir haben da in unterschiedliche Richtungen gedacht. Christoph hat den ersten Satz rausge rausgelesen, den er, den er in Verbindung mit dem Katholizismus bringt. Von daher Haken dran, Christoph. Wirklich äh, gut rausgekommen. Okay, gut. Also, ich, ich habe noch ein paar Sachen für dich mit. Da kannst, kannst du auch was mitnehmen. Also Christoph, dir würde ich auf jeden Fall garantieren, du musst das Büßerhemd mitnehmen. Ne? Also, ohne Büßerhemd gehst du mir nicht in den Vatikan. Das würde ich auf jeden Fall einpacken. Dann nen Labello. Ja, weil was kann passieren, Christoph? Du triffst einen, einen Pontifex und dann darfst du dem in den Ring küssen. Ja. Das willst du doch nicht. Das willst du nicht mit spröden Lippen. Gut. ja.
1: Den habe ich nicht kommen sehen. Würde ich nicht. Gut. Also, Christoph mit,
0: mit dem Büßerhemd hat da ganz frisch Labello drauf. Schöne Grüße an meine alten Kolleginnen und Kollegen bei Bayersdorf. Wieder Heimlich Werbung gemacht hier. Okay, gut. So, und jetzt als allerletztes, Christoph, ich würde mir immer eine Frage, eine Frage an den Papst mitnehmen. Ey, ganz ehrlich, du triffst den, ja, machst dein Labello drauf, knutscht den Ring und dann hast du noch die Möglichkeit, was zu fragen oder was zu sagen. Was, was fragst du denn? Du musst da immer eine Frage dabei haben. Wie spät ist es? Das wär's, wie du Was würdest du ihn fragen? Ja, schon. Ich glaube, ich würde ihn fragen, wie er verhütet. Das ist <lacht> <lacht> Ach ja. Naja, naja. Okay, gut. Das ist, das ist so zum Thema: zum Thema. Äh, was packen wir in den Koffer ein? Ich hatte noch oben drauf, den Gameboy aus Florenz mitzunehmen, aber in Florenz habe ich echt die ganzen Batterien leer gespielt in den Schlangen, dass mhm. ich sie leider nicht mehr benutzen kann.
1: Ja, anstehen ist so eine Sache. Das stimmt, da kommen wir nicht drauf zu. Aber anstehen ist noch so eine Sache. Aber sonst der Rest, gut. Ja. Also wirklich einpacken, wichtig, gerade Labello, äh, sehr, sehr wichtig.
0: Das, das können sie da draußen alle entscheiden, was hier, wer sich jetzt hier wirklich, ich, ich lasse es einfach mal draußen liegen, Und Deine Reaktion, weiß ich nicht, ob die schon Bände sprach, ich weiß
1: es nicht. Wer weiß, wer weiß. Lass uns, äh, trotz dass es so ein kleines Land ist, mal ein wenig auf die Übernachtung gucken, denn... Normalerweise macht man das, wie gesagt, wirklich an einem Tag, Tagestrip, fängt morgens an, ist wenig los. So richtig übernachten, ja, im Vatikan selber geht das wahrscheinlich nur auf Einladung oder ihr seid wirklich bei der Schweizer Garde oder irgendein Würdenträger. Es gibt Und ihr gewinnt eine Wahl. Oder ihr gewinnt eine Wahl, tatsächlich, ja. Es gibt ein Gästehaus, Santa Marta, da wohnt auch der Papst übrigens gerade, kommen wir denn darauf zu, aber es gibt so eine Art Jugendherberge, Schrägstrich Hotel, da gibt es zumindest Zimmer, aber für euch unerreichbar und bei Booking oder HRS, wie sie alle heißen, nicht zu buchen. Achtung, Achtung. Tja. Das ist so
0: ähnlich wie das Hotel, was wir letzte Woche in der Halloween-Folge hatten, äh, in Rumänien. Das kann man nämlich auch nicht buchen. Und äh, nee, mal nicht. gucken, wie es wer da schon mal im Vatikan, wer, wenn, wenn einer dabei ist, der von den Hörerinnen und Hörern, wer schon mal im Vatikan gepennt hat, let us know. Ja, Aber es zählt nicht, in der Schlange eingeschlafen jo. zu sein, irgendwie in der Schulter des Partners oder der Partnerin. Das zählt nicht.
1: <lacht> Meldet euch, das, das, das wäre auch mal wirklich äh, interessant. Also übernachten schwierig, aber drumherum in Rom gibt es... Äh, von Mini-Herbergen bis zu großen Hotels, alles, was das Herz begehrt, da seid ihr relativ schnell da und werdet morgen gleich von den Glocken vom Vatikan geweckt. Was mich zu unserem geheimnisvollen Geräusch hier bringt, Adrian. Normalerweise hätten wir jetzt die Glocken natürlich vom Vatikan genommen, das war uns aber ein bisschen zu lame. Deshalb haben wir mal ganz was anderes genommen. Es ist nicht aus dem Vatikan, ich kann schon mal sagen, aber hört doch mal rein So, Komischer Sound, ich versteht ein bisschen was. Sollen wir jetzt schon auflösen? Macht wahrscheinlich Sinn. Ansonsten.
0: Ja, lass du ein bisschen. Also, auf jeden Fall, ich kann dir sagen, das hast du rausgesucht. Und ich kann dir ja, sagen, hättest ja. du mir das vorher erzählt, hätte ich es nicht geglaubt. Gut, dann, das ist dann lösen wir nachher auf. Dann ja, habt ihr noch ein bisschen kann. was zum Transport. Ja, aber das ist wohl so. Und wir gehen mal weiter zu unserer beliebten Kategorie Transport vor Ort. Also, ich sag mal so, im Vatikan selber alles fußläufig. Aber so ein halber Tipp zum Hinkommen ähm, in den Vatikan oder zum Vatikan. Mein Tipp, ich war erst vor, vor, wirklich vor vier Wochen dort, also noch ganz frische Eindrücke hier mit äh, im Köfferchen. Neben dem Labello. Und ähm, ich kann euch sagen, äh, nehmt euch auf jeden Fall die ein oder andere App mit für äh, Kurzdistanzmobilität, also so ein E-Fahrrad oder sowas. Das war eigentlich ganz, ganz perfekt, um da an den Vatikan hinzukommen. Kann man auch eigentlich fast überall davor abstellen und dann seid ihr ganz fix zum Beispiel vom Bahnhof in Rom äh, dann dort. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der, der Geheimtipp, aber drinnen natürlich alles per PEDES, wie der Latinenser
1: sagt. In Rom gibt es übrigens bei diesen Scooter-Anbietern oft auch einen Tagespass. Das habe ich sonst in ganz wenigen Städten gesehen. Aber da gibt es tatsächlich einen Tagespass. Kostet, glaube ich, 9 bis 12 Euro oder so. Was meine ich, waren das damals? Und dann könnt ihr diese Rolle einfach for free nutzen für 24 Stunden. Kann natürlich auch damals ein Marketing-Gag gewesen sein. Schaut doch da einfach mal nach. Aber klar, diese Rolle oder Fahrräder, das macht schon Sinn, weil auch die die Metrostation, äh, Vatikanische Museen, ja, das ist schon ein Stück weg noch eigentlich. Äh, das haben sie wahrscheinlich auch nur eher aus marketingtechnischen Gründen so benannt. Vermute ich jetzt einfach mal. Und ansonsten, das ich aber auch. wenn ihr doch Würdenträger sein solltet oder mal werden wollt, es gibt einen Bahnhof im Vatikan. Tatsächlich, der ist eigentlich nur für Güterverkehr genutzt. Und ich habe vorhin mal gelesen, der Papst ist erst viermal in den letzten 80 Jahren oder so damit gefahren. Also das ist ein bisschen wie Gleis 9,3 Viertel bei Harry Potter. Es gibt es zwar, aber irgendwie auch nicht, also von daher nicht darauf verlassen, dass euch ein Zug hinbringt. Und ansonsten Hubschrauberlandeplatz logischerweise, im Garten, wo er dann zum Castel Gandolfo fliegen kann, der gute Herr. Wenn er denn mal äh, Urlaub macht, können wir auch nochmal eine Spezialfolge machen. Castel Gandolfo. Tja, oder
0: zum alten Papst fliegt, der ja auch irgendwo noch in den Bergen rumsitzt, ja? Stimmt, die treffen machen. Was machen Auch Podcast. Warum machen wir eigentlich keinen Podcast? Das wäre doch mal. Benedikt, Benedikt schön. und, und, ja, und Francesco machen da einen schönen Podcast. Das wäre doch mal wirklich zusammen mit Markus Lanz. Mein Tipp, das wird gut. <lacht> naja. Das, das könnte natürlich sein. Ja. Und jetzt kommen wir wirklich zu einer das erste Mal wirklich zu Warnungen. Ja? Da muss ich vorwarnen. Würde unser äh, Bundesgesundheitsminister äh, Bundes, äh, sagen. Ähm, der Vatikan ist das Schwerkriminellste und gefährlichste Land auf der ganzen Welt hat nämlich die höchste Kriminalitätsrate auf der ganzen Welt und ähm, ja das hat ehrlicherweise ein bisschen damit zu tun, dass äh, der Vatikan weniger als 1000 Einwohner hat und natürlich dann ja die meisten Verbrechen natürlich auf Touristen und Touristinnen zurückzuführen sind also ja viele viele kleine Laden Handtaschen und, und Taschendiebstähle und so weiter die da stattfinden gehen alle auf den Deckel vom Vatikan und dementsprechend ist es offiziell die gefährlichste Stadt der ganzen Welt oder der gefährlichste Ort der ganzen Welt nach Kriminalitätsranking. Christoph, und du hast vorhin gesagt, es gibt nicht mal ein Krankenhaus, ne? Also, wenn mal was ist, man, man kann nirgendwo <lacht> hin, außer nach Rom. Also, man muss erstmal ausreisen. Man braucht Hilfe in einem anderen Land. Aber lange Geschichte kurz, das ist natürlich sehr, sehr überspitzt gesagt, ne? Also, das ist, die Statistik ist da, glaub, keiner Statistik, die du selbst gefälscht hast, aber auf dem Blatt Papier, gefährlichste Stadt dann muss man noch einen kleinen
1: Appendix machen, ist glaube ich auch die Stadt mit der niedrigsten Aufklärungsquote. Warum? Weil diese Taschendiebstähle da irgendwo auf dem Petersplatz passieren und die kleinen die flüchten natürlich ins Ausland, die flüchten nach Rom, nach Italien, also von daher ist das so. Und, und die Schweizer gerade alles
0: Greenhorns, keine <lacht> Erfahrung, ne? alle unter 30, da ist keiner, der mal der so 25 Jahre lang Erfahrung hat mit dem Taschendiebstahl. Ja, haben die da alles nicht. Ja.
1: Also von daher ein bisschen aufpassen, das haben wir in der rumfolge aber auch schon mal gesagt, auf eure Wertsachen wie auch immer, vielleicht nicht ganz sichtbar am Körper tragen, Fotos machen, ihr werdet viele, viele Fotos machen, ihr werdet aber auch viele, viele Fotoverbote haben, das kann also auch schon mal vorkommen, gerade im Vatikanischen Museum steht öfter mal dieses Schild, wo eine Kamera mit so einem roten Strich durchgekreuzt ist, also von daher auf passen
0: Und es laufen halt ganz, ganz viele Leute rum, die euch irgendwas verkaufen wollen. Ne? Eintrittskarten, Führungen und so weiter. Seid ein bisschen vorsichtig. Viele von denen machen wahrscheinlich auch gute Führungen, aber schaut mal ein bisschen, wählt Weise, mit wem ihr da mitgeht oder von wem ihr euch helfen lasst. Aber da ist schon, wo viele Touristinnen und Touristen sind, da ist auch meistens der Taschendiebstahl nicht weit Also weg.
1: aufgepasst. So und jetzt haben wir normalerweise immer das Thema kulinarisch drin. Und ich glaube, es wird ein bisschen dünner hier, Adrian. Hattest du irgendwas im Vatikan gerade ganz frisch noch erlebt, was kulinarisch erwähnenswert ist, abseits von den Pizzerien und der Restaurante nebenan? Ja, ich hatte so ein leichtes, kannibalistisches
0: Erlebnis, weil der Mann, der da vorne stand, meinte irgendwie, das eine wäre sein Leib und das andere das Blut von irgendwem. <lacht> Oh Gott, oh Gott, nein, 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 natürlich, also ich habe ich hab echt im Vatikan äh, viel Wein gesehen und ich habe noch mal nochmal geguckt, gerade eben, höchster pro Kopf Weinkonsum Ui. auf der ganzen Welt, also von daher ein guter Fleck für Winzerinnen und Winzer, ähm, Chateau, wie der Franzose da sagt, also wirklich äh, Hut ab und äh, Oblaten soll es viele geben, also Esspapier, was früher bei uns im Freibad gab, äh, mit Geschmack, da nur ohne Geschmack, ähm, ja, aber was soll ich sagen, es gibt, ich weiß gar nicht mehr, ob es Restaurants im Vatikan gibt, so klassisch. Also ich habe keins hey, so gesehen. Außenrum
1: gibt es ja diese komischen Verkaufsstände, die aber, glaube ich, auch auf der, auf der italienischen Seite stehen, wo es dann so Eis und irgendwelche Biere und Wasser gibt. Aber so ein richtiges Restaurant, auch für Normalsterbliche, wahrscheinlich nicht zu so erreichen. Diese Kantine da in einem Gasthaus Santa Anna ist wahrscheinlich noch eine. Aber wie gesagt, ihr seid ja auch nur kurz da. Ne? Ich hätte ja noch so einen Domkölk oder sowas <lacht> erwartet, aber das gibt's auch nicht. Leider, leider nicht. So, jetzt kommen wir aber zu den Sehenswürdigkeiten und man denkt, Vatikan ist klein. Trotzdem haben wir ein bisschen was zusammengeschrieben für euch und wir fangen mal so ein bisschen an, wie man normalerweise anfängt, denn es geht natürlich los auf dem grandiosen Petersplatz. Ihr könnt euch das vorstellen, ein riesiger Platz, also wirklich riesig. Und wenn ich riesig sage, dann meine ich auch riesig. Der ist mitten in der Stadt, ringsherum ist so eine Reihe an Säulen mit verschiedenen Formen Oben drauf stehen dann noch so Heiligenstatuen. Es gibt noch einen Brunnen. Es gibt noch einen Obelisk in der Mitte. Also von daher ist das schon mal der erste Highlight, um so ein bisschen reinzukommen. Und jetzt hier der Welttournee-Geheimtipp. Es geht um den ellipsen brennpunkt Arian. Du hast ihn ausprobiert und gefunden. Denn an zwei Positionen, meine ich, gibt es auf dem Platz eine Markierung im Boden. Die müsst ihr mal suchen. Und von diesen Positionierungen sind diese Säulen rein. Alle hintereinander geschaltet, mehr oder weniger, dann sieht es so aus, als ob es nur eine Reihe wäre. Tja. Das sagst du mir jetzt.
0: <lacht> also als ich als ich vor vier Wochen da war, äh, es war aber auch wirklich nicht viel los. Ich war ganz, ganz, ganz früh morgens da. Und das ist auch vielleicht gleich der erste Tipp, also Petersplatz. Natürlich ist es cool, wenn dort auch eine Messe stattfindet und wenn man da ein bisschen was mitbekommt. Habe ich leider nicht gehabt das Glück, aber früh morgens war da noch ganz, ganz wenig los. Und ihr könnt da wirklich toll fotografieren und ja, es ist einfach, wie Christoph sagt, es ist riesengroß. Und ich habe mir sagen lassen, dass natürlich dann auch, wenn es richtig voll wird, das gar nicht so voll aussieht, ähm, bis da wirklich ein paar 20.000 Leute auch rumhängen. Von daher, ja, einfach ein ganz, ganz toller äh, Platz. Und wer wirklich auf diese pompöse Architektur steht, äh, der ist äh, ja im Vatikan sehr richtig aufgehängt. und äh, Petersplatz führt zum Petersdom, Christoph, auch von da. Ja, Also man sieht den, den Petersdom eigentlich von überall aus der Stadt. Man kann die Silhouette eigentlich von jedem kleinen Hügel aus erkennen. Das ist sehr, sehr dominant. Und ja, es ist nicht nur von außen, sondern auch von innen natürlich wahnsinnig cool, ähm, sich das mal anzuschauen. Es gibt eine Sicherheitskontrolle vorher. Also ihr braucht kein Ticket, aber ihr müsst zumindest einmal hier durch einen Schusswaffenapparat durch. Da ist Christoph, wie wir wissen, der, der alte Butterfly-Espätl. Ja, der, der zieht schneller als seinen Schatten. Nein, Scherz, aber da wird einmal durchleuchtet, so ähnlich wie am Flughafen. Und da muss man in der Tat ein bisschen anstehen. Darum früh morgens, äh, sobald er auf ist, einmal, einmal durchhuschen und dann ist man schnell im Petersdom. Aber ja, wenn bei, bei Rush Hour, irgendwie an einem Samstagmittag, wenn ganz, ganz viele ja,
1: Gäste da sind, dann ist meistens schwierig. So, kleine Quizfrage, Adrian. Bramante, Raphael, Michelangelo, Fußballspieler bei Lazio oder Architekten von Petersdom? Süßigkeiten. Ne? Auch gut, ja. <lacht> Nein, also wenn ihr reingeht, ihr seht schon, dieses ganze Gold und dieser ganze Bombast, der ja überfordert einen erstmal, wenn man da aus dieser kleinen Tür kommt und in diese riesen Halle kommt. Man kann sich, um das so ein bisschen vergleichen, auf dem Boden mal ein bisschen umschauen. Da gibt es nämlich so Markierungen von anderen großen Kirchen auf dieser Welt. Ähm, die eigentlich, wo man denkt, oh, die sind schon groß, aber wenn man die dann im Petersdom auf dieser Bodenmarkierung sieht, denkt man, ach, dieses Ding hier ist einfach noch mal ein Stück größer. Also von daher schaut mal nicht nur oben in die Decke, in diese wunderbar mit Gold verzierte Kuppel, sondern auch nach unten auf dem Boden, wo die anderen Kirchengrößen angegeben sind, als kleiner Tipp. Und ansonsten, ja, auch da gilt einfach mal flanieren... Handy wegpacken, einfach mal sich ein bisschen auf sich wirken zu lassen, gerade wenn man morgens da ist, wenn es so ein bisschen ruhiger ist, macht das schon Spaß, gibt noch so eine heilige Pforte, gibt verschiedene Türen, wo man vorne reinkommt, diese heilige Pforte, ich habe vorhin mal geschaut, die war zuletzt 2015, 2016 auf, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, in ein paar Jahren. Wird die vielleicht mal wieder aufgebrochen, aufgeschraubt, dann könnt ihr auch durch die heilige Pforte gehen. Ansonsten aber eine ganz normale Tür, die euch in diese wunderbare Kirche führt.
0: Das ist wohl so. Das war der einer der ganz wenigen Orte, wo ich gesagt habe, sofort, hier kannst du vom Fußboden essen. Das ist so sauber und so äh, Marmorfußboden ist es, glaube ich. Der spiegelt, man kann sich selber drin sehen, Also man kann ein Selfie machen, indem man nach unten guckt. Ja, also wirklich ganz, ganz äh, fantastisch und dann... Die Kuppel vom Petersdom, natürlich so das Aushängeschild. Das, was man aus der Entfernung raus sieht, ist immer die Kuppel. Und hat niemand anderes oder niemand Geringeres gemacht als Michelangelo. und Nicht der von den Hero Turtles, Christoph, sondern ja, ja. der Michelangelo. Und ja, ist die größte freitragende Kuppel zu so der Bauwerk aus Ziegeln. Ja, das ist also auch noch bis heute rekordtragend, rekordverdächtig und trägt natürlich auch sich selber. Und man kann oben sogar raufgehen und kann äh, auf die Aussichtsplattform. Da gibt es sogar einen Fahrstuhl, Christoph. Das ist natürlich die immer
1: sehr, sehr recht. Aber wenn ihr die Treppen nehmt, äh, erster Hinweis, es wird irgendwann sehr, sehr eng. Wer so ein bisschen Platzangst hat, ja, ich weiß nicht, was machen solltet. Man geht nämlich nachher so ein bisschen schräg, weil man wirklich da in der Kuppel so entlang geht und sich dann da so hochschlängelt. Tatsächlich, es lohnt sich aber wirklich. Und zweiter Hinweis. Jetzt kostet es zum ersten Mal Geld, denn Petersplatz, Platz, Peters Dom waren bis ebenhin noch frei zugänglich. Wenn ihr da oben hoch wollt und die Aussicht genießen wollt, dann kostet das wahrscheinlich so um die 10 Euro. Je nachdem, wann ihr die Folge hört, geht das dann für einen kleinen Obolus da hoch. Der Papst will ja auch was zu essen haben. Ne?
0: Tja, Insgesamt an der Stelle sei schon mal gesagt, also man sollte sich auf den Besuch des Vatikans ein bisschen vorbereiten, da nicht einfach so blindlings hinrennen, wenn man sich ein paar Sachen anschauen möchte. Also A, sich einmal ein bisschen informieren, wo kostet es Eintritt und wo nicht. Aber auch für das ein oder andere kann man sich vorher schon anmelden und sich seine Zeitslots auch sichern. Dementsprechend, wenn man da wirklich optimal an einem Tag durch möchte, sollte man sich da vorher schon ein bisschen was
1: zurechtplanen. Und wir haben jetzt so oft von ihm gesprochen. Jetzt haben wir eine kleine papst -Intro hier, Adrian. Die schieben wir dann mal schnell ein. Du hast gerade schon gesagt, Petersplatz, klar, das kennt man so aus dem Fernsehen. Da wird gejubelt, da gibt es diese riesigen Messen. Aber eben hat es noch gesagt, weißer Rauch kommt bei Spotify. Es ist natürlich dieser berühmte Schornstein gemeint, wenn denn mal ein neuer Papst gewählt wurde. Und auch den könnt ihr sehen. Wenn ihr also auf dem Petersplatz steht, guckt er mal nach rechts oben, ein bisschen neben die Kuppel. Da ist so ein ganz klein, unscheinbarer Schornstein. Und das ist dieses wunderbare Ding, tatsächlich was... Ja, ich erinnere mich noch damals an die Wahl von Ratzinger. Das war ja über Wochen oder Tage lang, war das ja immer im Fernsehen. Wir hier sind Papst. Ja, genau, diese wunderbare Schlagzeile dieser furchtbaren Zeitung. Also äh, von daher äh, ist das schon mal äh, der erste Punkt natürlich für den Papst. Wenn ihr ein bisschen weiter nach rechts, wir drehen uns nochmal weiter nach rechts, die Adren jetzt von dem Schornstein, weiter nach rechts ist der Apostolische Palast. Und da ist das Arbeitszimmer von dem guten Herrn Francesco. Kleiner Tipp, wenn er mal zählt. Die oberste Fensterreihe und das zweite Fenster von rechts, das ist quasi sein Homeoffice. Wie bei dir zu Hause. Dein Homeoffice ist das von Francesco, das Homeoffice da oben. Hat er einen höhenverstellbaren Schreibtisch, verschätze? Von Ikea bestimmt. Wahrscheinlich den, oder? Den, den jeder hat? Ich tippe mal schon, ja. Obwohl, der, der ja, kann auch nicht mehr so gut stehen. Ich vorstellen. glaube, die Messen macht jetzt inzwischen auch schon im Sitzen, je nachdem. Also ich glaube, stehen ja, ist nicht mehr so bei dem guten Mann. Der ist auch schon ein bisschen älter, ne? Ja, der macht das einfach
0: routiniert. Ich glaube, ich glaube, der der will sich einfach nur auch arbeitstechnisch da ein bisschen zurücknehmen. Aber apropos Arbeit, was kann man beim Papst denn erleben? Und äh, ich habe mir das mal äh, als Vorbereitung auf diese Folge und ich wusste das gar nicht. Also man kommt ja an den Mann doch ein bisschen leichter ran, als man vielleicht denkt. Ähm, zumindest bei einer Generalaudienz. Also es gibt drei Sorten von Audienzen, wahrscheinlich gibt es noch zwölf Stück, aber drei habe ich gefunden. Das ist die Generalaudienz, die Gruppenaudienz und die Privataudienz. So, jetzt gehen wir da mal einmal durch. Das ist auch so ähnlich mit euren Spotify-Abos. So, einmal mit Werbung, das ist die Generalaudienz. Da, ja, teilnehmen möchte, muss man vorher kostenlose Eintrittskarten besorgen. Also es geht über, über das deutsche Pilgerbüro oder ähm, die Präfektur des päpstlichen Hauses. Da kann man sich versuchen, im Vorfeld eine Generalaudienz zu organisieren. Ich habe mir die Vorlaufzeit nicht angeschaut, aber ich denke, wenn ihr für 2024 dahin wollt, dann ist jetzt Zeit, sich da mal reinzuschreiben. Und äh, um dem Spotify-Beispiel zu bleiben, dann gibt es noch das Familienabo, die Gruppenaudienz, ja, also wo alle dann zu fünft zusammen sind. Und da empfängt der Papst dann größere Gruppen von Geistlichen, Kongressteilnehmer, Tagungen, Pilgergruppen, ja, was auch immer. Und da seid ihr dann wirklich schon, ähm, ja, also in den, in den Räumen des Apostolischen Palastes. Also da seid ihr schon ziemlich dicht dran am, am Tagesgeschäft des Papstes. Und dann natürlich für alle, die es haben, ja, die Spotify. Äh, Premium-Variante, ohne Werbung, ohne alles, aber auch nur für sich. Ja? Und dann nicht auch noch irgendwie teilen müssen mit der Familie oder mit Freunden, nur für sich. Das ist dann die sogenannte Privataudienz. Ähm, ja, ich sag mal, ist recht schwierig, da <lacht> <zu> kommen. <lacht> ja, also im Prinzip, ich sag mal, ist sowas wie, wie Staatsoberhäupter, Politiker oder, oder Reisepodcaster. Also, ja, Schön wäre es. So muss man schon mindestens sein. Naja, aber das ist so ein bisschen, das sind die drei, die drei großen Klassen der, der Audienz und ähm, ja, dann, also spätestens bei der Privataudienz, ganz wichtig, Labello. <lacht> spätestens Labello. da. Um bei deinem Beispiel
1: <lacht> zu bleiben, was sehr, sehr gut war, das wird auch in Schulen gelehrt wahrscheinlich, dieses Beispiel jetzt demnächst, ähm, <lacht> wenn das alles nicht klappen sollte, dann macht er die Spotify-Free-Variante mit Werbung und allem drin. Denn es gibt sonntags noch dieses Angelus-Gebet. Das ist dieser. Das <lacht> ist dieser. <lacht> Dann macht ihr dieser. <lacht> da hören viele Leute hin, gibt nicht alle Lieder. Das ist dieser, genau, ja. Aber es ist meistens sonntags. Auch da guckt ihr mal im Kalender. Deutsches Pilgerbüro hat viele Infos oder hat auch die offiziellen Seiten. Die gibt es auch in Englisch. Von daher einfach mal schauen, wann es diesen jungen, älteren Mann aus Argentinien live und in Farbe zu sehen gibt. Tja, so ist es wohl, Christa. Und dein
0: Lieblingsort, wie ich fast vermute... Im Vatikan, ähm, der deutsche Friedhof, Stimmt. da braucht man Perso auf einmal. Du hast ja gesagt, eigentlich braucht man auch kein Perso, aber jetzt braucht man Perso.
1: Ja, 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 pass auf, das ist ja unser kleiner Geheimtipp hier, deshalb müssen wir jetzt ein bisschen leiser sprechen, das dürft ihr gar nicht so groß weitersagen. Erstmal ist das jetzt nur für deutsche Staatsbürger tatsächlich, passt auf. Es gibt einen deutschen Friedhof, der ist auf dem Gelände vom Vatikan. Normalerweise kommt man da nicht hin, aber ihr hört ja Welthony. Also, ihr geht zu diesem einen großen Tor, das ist, wenn ihr auf dem Petersdom blickt, links. Dort habt ihr euren Personalausweis dabei und fragt, ganz wichtig, auf Deutsch die Schweizer Gardisten. Guten Tag, ich würde gerne den deutschen Friedhof besuchen. So. Dann können noch ein, zwei Rückfragen kommen, warum und wieso und weshalb, woher in Deutschland. Das kann passieren, aber man gewährt euch dann Einlass in den Vatikan. Und plötzlich habt ihr eine ganz privilegierte Situation. Ihr seid wirklich hinter den Mauern des Vatikans, wo sonst niemand hinkommt. Dann geht ihr so ja, 50, 100 Meter, irgendwann links ist so eine kleine Tür und da ist dann der Deutsche Friedhof und noch so eine kleine Kapelle. Das ist ein ganz toller Ort, weil es da unglaublich ruhig ist, weil ihr aus diesem äh, römischen Stadtleben gerade kommt. Da habt ihr wirklich mal eure Ruhe und wahrscheinlich seid ihr da auch alleine und ähm, könnt da ein bisschen spazieren gehen auf diesem ganz kleinen Feld. Ne? Ja,
0: wunder, wunderschön. Und es sieht gar nicht aus wie ein Deutscher Friedhof, weil das alles voller Palmen ist. Ne? Also kommst du da hin und denkst, es sieht ja. original kein Deutscher Friedhof sonst aus. Aber hier tatsächlich äh, ja tot unter Palmen, Christoph. Ich sag mal so, gibt schlimmere Orte, um seine letzte Ruhestätte zu finden und es kommen nur ganz, ganz selten Leute, nämlich nur diese Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast, irgendwann mal da vorbei und, und, und stehen da vor einem äh, oder vor dem Grab eines äh, dort liegenden. Von daher macht Sinn. Und äh, wenn man mich ins Grab bringen will, Christoph, wo geht man mit mir hin? Dann gehen wir ins... Ins... Museum, ach so, aha. jetzt yes, ins Museum, ja. Der richtig. war natürlich Na, ein bisschen länger, ja gut. Die hakte ein bisschen. Und wenn man es wirklich schnell hinkriegen will, dann geht man in ein Museum mit über sieben Kilometern äh, ja, Laufstrecke, ja. Muse, musealer, musealen Charakters. Und zwar geht es jetzt ab in die vatikanischen Museen. Aber ich muss sagen, ich habe mir nicht alles angeguckt, Christoph. Das war mir echt ein bisschen viel. Aber es ist echt cool, da mal hinzugehen. Und das ist eine von den Orten. Holt euch vorher so einen E-Pass, äh, bei dem ihr euch anmeldet, dass ihr einen festen Slot habt. Ähm, es ist, sind wahnsinnig lange Schlangen davor. Und es gibt sogar Straßenmarkierungen für Leute mit E-Pass und welche ohne E-Pass, wenn ihr da rein wollt. Also so einen elektronischen, äh, vorher ge gebuchten Pass, um in die Vatikanischen Museen zu gehen. Von daher, nehmt euch einen E-Scooter, fahrt einmal außen um den Vatikan rum. Und dann rein da mit eurer, ja, entsprechenden Vorbuchung und rein in die Sixtinische Kapelle eigentlich. Das ist so ein bisschen eigentlich das, das, das große Highlight, das solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Und da wiederum, wie in der Kapelle halt üblich, Decken, Wände, ähm, sind alle wunderwunderbar und wunderschön gemalt, gestaltet. In dem Fall von Michelangelo, mal wieder, ja. Er ja, echt viel Arbeit da verbracht. Ja, das ist die, das ja, eine große Halle,
1: das will man natürlich sehen. Diese Deckengemälde sind auch äh, unten auf dem Boden, sind so Spiegel angebracht, dass ihr euch nicht also immer den Hals verreckt, wenn ihr nach oben guckt. Das ist schon mal der erste Service. Äh, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es gibt aber Ärger, wenn ihr fotografieren wollt. Also Handy lieber drin lassen, das wirklich mal genießen. Soweit man es denn kann, denn es ist ziemlich voll, ziemlich lauter drin, also so ganz romantisch, wie man sich es vielleicht vorstellt, ist es gar nicht am Ende. Aber naja, da gewesen sein sollte man zumindest mal und man sollte auch bei den Stanzen von Raphael da gewesen sein. Das sind so ja, alte Zimmer, wo der Papst oder ein Papst früher mal gelebt hat wunderwunderschön wunderschön, fand ich sogar noch spektakulärer als die Sixtinische Kapelle. Das sind diese zwei Dinge, die man sehen muss. Das wissen natürlich auch die Betreiber von den Vatikanischen Museen und haben als kleinen großen Service Schilder aufgestellt, die euch relativ schnell durch dieses Labyrinth von dem ähm, Vatikanischen Museum dahin führen. Also wenn ihr sagt, wenig Zeit, schnell, schnell durch. Ja, es gibt Hilfe. Es gibt immer so kleine Pfeile, die euch zu den Stanzen und zur Sixtinischen Kapelle führen. Danke für den Service, liebes Museum.
0: Tja, das ist wohl wirklich gut gemacht. Und ihr müsst hier Eintritt bezahlen, ist vielleicht noch gesagt. Kostet 20 ja. Euro, ja, ungefähr, plus, minus. Ähm, ich muss mal nachgucken. Eigentlich hätte ich mal nachgucken können, was es gekostet hat. Aber ungefähr ein 20 müsst ihr dafür aufwenden, um da ins Museum zu gehen. Aber es lohnt sich absolut. es gibt eine ganze Menge Dinge zu sehen. Nicht einfach so reinlaufen, könnt ihr in die Vatikanischen Gärten. Ja, Das ist so ähnlich wie bei den Herrenhäusergärten in Hannover. Da müsst ihr auch Eintritt bezahlen. Allerdings braucht ihr hier, braucht ihr sogar eine Führung. Also ihr könnt nicht einfach da drin selber rumlaufen. Ist wirklich schön gemacht. Und auch da wiederum immer den Labello-Griff bereit machen, weil da, da wird auch mal der Papst, der könnte lang langkommen. Also das ist, wenn, wenn ich da wohnen würde. Ich würde viel Zeit in den Gärten verbringen. Das ist echt äh, wunder, wunderschön
1: und äh, ganz, ganz toll gestaltet da mitten in der Großstadt Rom. Vielleicht macht der Papst ja Sport im Kettenhemd da eine gewisse Sportart. Das ist aber eine andere Geschichte. Man sieht die Gärten übrigens auch, wenn man im Museum ist gibt es eine Terrasse, von da kann man ein bisschen reinschauen und immer mal wieder, wenn sich um ein Fenster auftut, kann man ebenfalls da äh, was sehen und ein bisschen spionieren, was da so passiert und wer da so rumläuft tatsächlich. Aber ihr seht schon, wenn ihr das jetzt alles gemacht habt, da ist auch schon der Tag schon fast um, je nachdem wann ihr da seid, wirklich mit anstellen. Es ist heiß, gerade Rom im Sommer, meine Güte, wir haben es schon in der rom mal erzählt, das ist nicht so der beste, der größte Spaß, den ihr haben könnt, von daher... Ist das schon gut für einen Urlaubstag, wenn ihr in Rom seid, das alles zu sehen? Was mir noch einfällt, Adrian, der beste Fotospot oder der Insta-Boyfriend-Spot, der noch fällig ist. Und wir bleiben gleich mal im Vatikanischen Museum. Ich habe ja gesagt, in der Sixtischen Kapelle nicht fotografieren, gibt Ärger. Aber es gibt diese ganz berühmte Treppe, die ihr bestimmt schon mal gesehen habt. Das ist so eine Helix-Treppe. Das sind eigentlich zwei Treppen, die aber so ineinander verschlungen sind. Gibt es, glaube ich, auch bei Dan Brown, bei der Verfilmung laufen das, habe ich, auch runter. Das habt ihr schon mal gesehen. Und in der Lichtenstein-Klamm. Ja, genau. <lacht> genau, mehr oder weniger stimmt das auch. Also das sind ähm, visuelle Effekt von oben. Wenn ihr von oben rein fotografiert, diese zwei Treppen, wo sich dann die das Museumspublikum so trennt, dass, also die Empfehlung, von da oben mal ein, ein Foto zu machen, sehr, sehr schön und auch sehr beruhigend, da einfach mal zu stehen und zu gucken, wie die Leute wieder rausgehen aus dem Museum.
0: Ja, das kann ich so nicht unterschreiben, ähm, da viel besser geht es eigentlich nicht, wahrscheinlich kann man auch irgendwie in irgendwelchen Papstgemächern noch bessere Fotos machen, aber, aber ob es die gibt, wo es die gibt, wie man da reinkommt, keine Ahnung, wissen auch wir nicht. Und äh, ja, ich glaube, ihr habt es gehört, wir haben es jetzt heute immer so ein bisschen scherzhaft auch ummalt, ich, Stichwort Labello und so weiter, aber den Zauber, den der Vatikan wirklich an jeder Ecke zumindest aus, aus meiner Sicht hat, ist einfach, dass neben dem riesen Berg an Geschichte, der in jedem Museum, in jedem Gebäude, in jeder Inschrift, in jeder Wand, in jeder Decke, in jedem Fußboden irgendwo ruht, es immer so den Anschein hat, es könnte gleich ähm, der Pontifex, der Papst um die Ecke kommen und steht vor einem. Und äh, ja, wir sind beide nicht in der Kirche, Christoph und ich, aber ich glaube so, das ist schon so eine Instanz auf diesem Planeten, wo man sagen würde, Christoph ist der Einzige, der bei Christopher höher ist, ist der Bürgermeister. Ist immer, <lacht> bei Christoph ist der Bürgermeister, ist immer wirklich das höchste Amt. Aber der Papst wäre, glaube ich, ist, glaube ich, der Bürgermeister vom Vatikan, mindestens. Und äh, Scherz beiseite, das ist wirklich, wirklich, ja. Einfach fast fast ein bisschen magisch, ohne da jetzt zu viel reinterpretieren rein zu wollen. Aber einfach, dass das jederzeit passieren könnte, dass dieser Typ da steht und äh, ja, man einfach daneben stehen könnte, der aus dem Fenster guckt, ist schon ganz, ganz toll und hat ein ganz, ganz magisches Flair aus meiner Sicht. Und es war super cool, da einen Tag zu verbringen.
1: Ein letzter Tipp noch, auch wenn es natürlich Fiktion ist, aber schaut euch gerne mal die Filme von Dan Brown an. Auch da im Vatikan ein bisschen das noch zu erleben. Klar, es ist ein hollywood blockbuster Trotzdem gibt es da auch noch mal ganz andere Einsichten, so die man so vielleicht nicht gesehen hat von der Filmcrew. Und Adrian, wir sind noch etwas schuldig, wir müssen auflösen. Dieser Sound im Hintergrund hier ist natürlich oh ja. nicht aus dem Vatikan, es ist über den Papa Francesco. Es sind Fußballfans. Celtic Glasgow hat in Rom gespielt und sie haben den Kirchenoberhaupt angefeuert. Denn Celtic Glasgow ist ja bekannt, ein, ein sehr katholischer Verein aus Schottland. Und äh, die haben tatsächlich minutenlang äh, den Papst gefeiert, obwohl sie ja, wahrscheinlich gerade gegen Lazio oder wen auch immer verloren haben. 12-0 <lacht> an eine Kante gekriegt haben. Ja. Das kann schon sein. Also diese Celtic Glasgow fans äh, feiern dann den Papst an dieser Stelle nochmal. Und an dieser Stelle, glaube ich, sind wir auch soweit durch, oder? Das ist wohl so.
0: Ich kann nochmal erwähnen, ich hätte es nicht gedacht, dass es das wirklich gibt. Von daher sehr gut rausgesucht, Christoph. Deutlich besser als deine drei Sachen, die du in den Koffer gepackt hast mit... <lacht> Was war das? Gold, Weihrauch und Mürre. Gold, Weihrauch und, und Mürre, ja, okay. Und ansonsten, ja, hast du richtig gesagt, ist es das gewesen. Wir bedanken uns heute auch wieder bei euch, dass ihr reingehört habt. Ähm, habt einen wunderschönen restlichen Samstagmorgen, einen schönen Sonntag, einen prima Start am Montag in die neue Woche. Empfehlt uns gerne weiter. Und äh, ja, schaut mal vorbei auf Instagram unter dem Namen Welttournee. Legen wir mal ein paar Bilder dazu rein. Und äh, ja, dementsprechend habt eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.